0: Olá? Olá? Ok, está a funcionar. Um, sejam bem-vindos novamente. Uh, bem, não sei, esta parte introdutória é sempre um bocado estranho. Uh, por isso, vamos passar só, a parte, só esta parte à frente. Atualmente... Ah, ok, o que eu tinha pensado para fazer este episódio é uma coisa mais temática, porque eu sinto sempre que todos os episódios vêm aqui e falo um bocadinho, sei lá, de pensamentos que eu tive, mas eu tive uma ideia que é trazer aqui um assunto que eu às vezes penso e que talvez possa ser um pouquinho interessante, que é, uh, o, que é que, o que é que precisamos de ter na nossa casa, o que é que, ou seja, quais são as coisas necessárias básicas para ser ter numa casa, porque eu sinto que muitas vezes as pessoas têm esta ideia de que, um, sei lá, o importante é ter um sofá ou uma cozinha fixa, obviamente. Claro que estas coisas também fazem parte, não é? Não são extremamente... Mas eu acho que tenho, se calhar, uma perspectiva um bocadinho diferente sobre aquilo que é necessário. Pelo menos eu já pensei várias vezes nisto e acho que posso talvez trazer aqui algumas ideias que pessoas ainda não pensaram, mas que eu acho que são mesmo essenciais numa casa. Um, claro que esta ideia de, ah, quando construir uma casa... Isto é literalmente impossível para 99% da população. Claro que depende da de zona onde vocês vivem, porque, por exemplo, uh, em Lisboa é muito impossível, mas em Guimarães, que é o sítio onde eu me encontro agora, porque eu sou de Guimarães, eu nasci é e fui criada em Guimarães, que é a minha terra e, mesmo aqui é um bocadinho mais frequente. Eu diria, sei lá, depende, claro que depois depende das preferências de cada um, porque há pessoas que preferem viver no centro e no centro já não é tão fazível construir uma casa, mas há pessoas que não se importam de viver um bocadinho mais afastado e, e, e têm mais essa possibilidade, porque quanto mais afastados estão na cidade, quer seja Lisboa, quer seja uh, Guimarães, os terrenos são mais baratos e por isso é mais fazível construir uma casa. E na verdade Guimarães, imagina, mesmo que se se um bocadinho da cidade, é super rápido. De chegar de Guimarães, tipo, nunca vai ser de Lisboa, eu sei que muita gente tem casas em Cascais e até pode construir casas, ou seja, outras cidades à volta de Lisboa, mas, até Louros, eu acho que tinha uma amiga que, que vivia numa casa em Louros, um, mas, ou seja, esses sítios ficam mesmo, de uma perspectiva de um, um nesse mesmo longe, ficam tipo 45 ou mais minutos, e claro, depende se é de carro ou se é de qualquer outro transporte, mas, ou seja, claro que depende de, da zona onde vocês vivem. Um, mas, ou seja, o que é que é mesmo necessário, o que é que eu, o que é que eu acho mesmo básico um, quando se constrói uma casa? Se tivermos essa possibilidade, por exemplo, eu acho que nunca vou ter essa possibilidade, eu acho que nunca vou ter dinheiro suficiente para fazer de construir uma casa raiz, mas estou sempre a sonhar com isso. Não estou sempre a sonhar com isso, mas sonho, de vez em quando. Por isso, quais são as coisas básicas que é preciso ter? E eu acho que uma coisa super básica, uma coisa mesmo super importante que ninguém pensa, ou, ou melhor, claro que há pessoas que pensam, há pessoas que têm isto em casa, uh, que é portas e maçanetas de qualidade. E nesse que eu vou dizer as molduras da janela. Eu acho que isto é das coisas mais importantes. Quando se constrói uma casa, se vai construir uma casa de raiz. Porque há pessoas que decidem investir noutros sítios e não investem, investem numa boa porta. Uma boa porta... Eu, eu tenho uma história sobre isso porque, imaginem. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir à Suíça, mas eu tenho sempre esta sensação. Quando eu vou à Suíça, tudo lá, que seja infraestruturas e edifícios, é super, super bom. As maçanetas, as portas da Suíça, eu não estou a gozar, as maçanetas, as portas, as, as molduras das janelas, é, sei lá, é uma coisa completamente diferente. É uma qualidade <risos> mesmo intensa. Não, não sei, não sei, se vocês um dia forem, pá, verifiquem isso, mas eu acho mesmo. Porque, sei lá, as maçanetas são boas aqui, eu sinto que por exemplo, uma porta numa casa é super importante, define se, se houve ou não, claro que também depende da parede, claro, da isolação da casa, etc. Mas uma boa porta de uma madeira maciça, um bocado para o pesado, densa, define se vai ouvir o que está a acontecer dentro daquela divisão, na outra divisão, vai definir, sei lá, o conceito de privacidade, vai definir uma imensa coisa. E depois, ok, não basta ter uma porta boa se tem uma maçaneta má, uma maçaneta sempre estragada, uma maçaneta fraca de metal que, sei lá, que, que, ok, funciona, mas está um bocado sempre a soltar-se. Estou a perceber. Uma, uma boa maçaneta uma... Yeah, é super essencial, não sei. É das primeiras coisas que eu noto quando eu vou a casa de alguém. Quando eu vou à casa de alguém, eu reparo nas maçanetas e nas portas das pessoas. Uh, outra coisa que eu estava a pensar que era super essencial numa casa... É, e agora tu acha que este episódio é mesmo ridículo, pá, desculpem lá, que porra de episódio de chacha, não sei, não sei, não sei, uh, pá, pronto, ok, muito rapidamente, ok, vamos entrar numa coisa híbrida, eu não sei muito bem o que é que vai sair daqui, mas talvez vai resultar, agora também acho importante terminar agora os pontos que eu estava a pensar, que é, aquilo que eu estava a pensar é, ter um bom colchão, um bom colchão, uma boa almofada é super essencial, mais importante, eu acho que há pessoas que gastam mais dinheiro na frame da cama, não é? Na estrutura da cama do que no colchão em si. Eu acho que o colchão é uma cena super. porque se, yeah, eu acho que toda a gente se pensa um bocadinho também chega a esta conclusão, porque o colchão é uma coisa que se utiliza durante anos e anos. Se se investir numa coisa boa, claro que se calhar a coisa má também vai durar imensos anos e, e vai sempre dar aquela sensação de que compensou. mas se comprarem uma coisa boa, vocês conseguem ter uma coisa de qualidade mesmo durante muitos anos. Ou seja, qualidade dura mais anos. Não é só, se calhar, uma qualidade inicial. Para não estar a falar num colchão que não é assim nada de especial, nem mesmo na fase inicial. Mas, ok, colchão super importante, almofada super importante. Outra coisa que é super importante é um, uma boa placa ou um bom fogão. Agora estou a pensar, se calhar e yeah, todos os utensílios da cozinha são um bocado importantes, mas ok, dois utensílios essenciais que eu acho que é o fervidor de água, que tem que ser um bom fervidor de água e uma boa placa. E eu, muito recentemente, estive numa casa em que a placa era uma placa nunca antes vista, <risos> era mesmo uma boa placa, tanto que aquecer a água, tipo, pôr a água diretamente na panela e aquecê-la ligando a placa, a água fervia mais rápido. Do que se eu metesse a água primeiro na, na, no kettle, não é? na, no fervedor. Isto eu nunca pensei viver ao ponto de chegar a, a ver isto. Mas aconteceu. Por isso aquela placa era mesmo potente. E eu juro que a qualidade de vida que eu tive naqueles dias em que estava a viver naquela casa com uma placa super potente era muito melhor. Porque todos os cozinhados saíam melhor. Tudo saía. Tipo, tu, tudo era eficiente. Funcionava mais rápido não sei, uma boa placa faz a mesma diferença e uma placa com muitas bocas, porque eu já vivi numa casa em que tinha uma placa com duas bocas e nada se faz com duas bocas, já ou claro que se faz se vive sozinho, mas não é assim não dá para elaborar uma placa com muitas bocas potente, de qualidade outra coisa super essencial numa casa é a qualidade das panelas eu acho que ninguém, toda a gente a se cagar para isto toda a gente vai comprar panelas ou continente não sei muito bem a realidade sobre comprar panelas, por si nem que sei se isto é verdade mas... Uh, eu sim que as pessoas não põem valor nisso, e vocês sabem que há marcas mesmo boas, tipo cacerolas que custam 200 euros cada panela, é uma verdade, mas eu daria, eu estava disposta a vender um rinho para ter isso, porque, primeiro, a qualidade da vossa comida depende da qualidade das panelas que vocês têm, a toxicidade da vossa comida depende das panelas que vocês têm, não vamos falar daquelas frigideiras com uh, aquela, aquela superfície antiaderente, que é das coisas mais tóxicas que existe no planeta Terra. Eu, juro, eu... Por acaso, eu acho que, nesta casa, eu, tenho, eu cozinho. Ok, não sou super rigorosa com isso, porque eu esqueço-me sobre estes fatos. Factos, mas, agora que me estou a lembrar, eu realmente tenho aqui uma frigideira antiadrinte que eu já utilizei várias vezes. Mas, se eu tivesse a fazer a decisão, eu não ia... Eu estava-me a cagar. Olhem. Ah, ok. Já. Yeah. Mais vale comprar de inox, mais vale comprar de cobre, mais vale comprar... Ou seja, um metal, Não é? em vez de ser, não sei se estou bem a explicar, mas em vez de ser uma mistura química que é vendida com antiaderente ou como não sei o que mais porque essas coisas têm imensos químicos e coisas mesmo perigosas para a nossa saúde por isso, se calhar a maior parte nem sequer tem mas estar sempre, acho que é sempre bom estarmos um bocadinho reticentes disso por isso, qualidade das panelas, eu acho que é a mesma coisa importante para, para a nossa saúde humana. Para a nossa saúde humana, é, Para a nossa saúde animal. Para a nossa saúde uh, mamífera. Enfim. Não sei o que dizer. E depois, outra coisa que eu ia dizer era... Já não me estou a recordar. Ah pá, eu estou a chegar à conclusão que este tema final não tinha assim tanto, tanto potencial. Mas pronto, faz parte, faz parte de construir um podcast. <risos> Se calhar o que eu falaria agora é da minha situação atual porque já uh, yeah. para, yeah, para dar assim um recap eu acho que a coisa mais fascinante que me aconteceu na vida desde a última vez que eu fiz uma episódio foi, foi o facto de ter me ter despedido porque eu estava a ser claramente explorada como estagiária ainda estou porque eu ainda tenho de ficar aqui, aqui no estágio ainda há algum tempo um, e eu decidi terminar E foi mesmo duro, duro, duro Eu passei a dias chorar porque a minha voz não reagiu assim muito bem E foi uma sentença de graças E um, já foi mesmo intenso Mas um, Mas já A coisa já está mais ou menos Ou seja, já concordamos em terminar numa determinada data E um, E pronto, e vamos cumprir essa, Esse acordo Porque isso, isso já estava um caso Tratado um, Aquilo que eu estava a sentir mais é, imaginem, eu, como eu disse no início, eu, 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 eu não sabia, pá, posso só dar aqui uma parte, ok, lá está eu a perder-me completamente daquilo que eu estou a dizer, mas, pá, eu não sinto que seja uma pessoa que diz sempre, ah, eu sou de Guimarães, eu sou, de, sou a ver aquelas pessoas que vão tipo ao lado das outras pessoas dizer, ah, eu sou disto, sou disto, sou disto. Eu acho que quando conheço as pessoas eu digo isso só porque eu não tenho mesmo nada melhor para dizer. Mas eu já conheci outras pessoas que depois ficaram minhas e minhas e depois elas disseram, opa, é, estás sempre a dizer que és não sei o eu ah. Tipo, não é de propósito. E nem sequer me orgulho. <risos> nem sequer gosto de lugar <risos> não, não faço de propósito, é só mesmo porque uh, pá, porque não tenho mesmo nada melhor para dizer, eu sinto. Mas, ok, por isso eu não vou repetir, mas só para vos dar algo com contexto, eu não estava... Claro que isto também pode ser aplicado em Portugal em geral, porque há imensas pessoas a ver fora de Portugal e há imensos migrantes, etc. Mas há mesmo um sentimento especial quando voltamos, juro, exato, quando voltamos a um sítio de pertença, eu acho que durante muitos anos na, vi, na minha vida eu pensei que ou seja, que há, há, há aspectos que eu claramente prefiro o sul, porque, pai já vivi em Lisboa, que é a 4 anos e depois fui fazer mais tarde para Milão e depois estive agora em, em Londres e não sei o quê. Mas quando eu me imagino sempre a viver em Portugal e imagino-me a viver em Lisboa, uh, porque há aspectos que eu, acho mesmo, que eu gosto mesmo daquele sítio e quero ter para viver, e eu acho que aqui pronto, Lisboa é um sítio mesmo de qualidade para famílias, para, pá, para, para se viver. Claro que se vocês pertencerem a uma classe. Uma classe... não é classe social, mas tipo, uh, não tem nada a ver com classe social, tem a ver com, mais, com a quantidade de dinheiro que vocês ganham, classe económica, exato. Um, o que é uma classe social, agora estou a pensar, tipo, não, não vivemos, não somos a Índia que tem uh, castas e assim, tipo classe social, classe, há classes definidas consoante o salário que as pessoas ganham, mas não existem classes sociais. Tipo, claro que há uns bets e assim, só que eu nem sequer vou acknowledge essa coisa, porque eu acho que isso é mesmo. Tipo, ou seja, não. <risos> porque isso é só um nome, certo? Isso é só um conceito. E tirando esse conceito, mesmo que sei lá, toda a gente portuguesa já tenha ouvido falar, um, não há bem classes sociais. O que é uma classe social se não. Lá são conceitos invisíveis que nós criamos. Acho que baseados bem em nada, não é? Eu, sei lá, agora estou a pensar nas caixas na Índia É mais tipo cor de pele e tipo trabalho dos pais e assim Mas também não sei muito sobre isso, por isso eu não quero falar muito Mas tipo classe social é uma coisa baseada só no social, não é? Não sei se me estou a fazer bem entender É só uma coisa completamente virtual e meia... Um, forfetch, não é? Não sei Hum... Mas sim, classes económicas. Claro que viver em Lisboa é super agradável para pessoas que, imaginem casais, famílias, que tenham os dois a trabalhar e a ganhar X e a fazer mais X ao final do mês não sei o quê. Claro que, até mesmo para estudantes universitários como eu lá vivi, não é assim a experiência mais pleasant sempre. Vá lá estarem, desculpem. Mais agradável, nem. Enfim. Há, claro, aspectos negativos, ou seja. Mas pronto, sempre que eu, que eu penso em voltar em Portugal, eu penso em voltar a Lisboa. Eu, eu penso, ah, ok, vou viver para Lisboa porque é o sítio que eu me vejo mais a viver no futuro. Mas. Eu, agora, eu não estou nada a fazer em Lisboa porque eu, não, eu, eu trabalho de forma virtual e pronto, enfim, é uma, série, uma série de aspectos. Preciso não voltar tipo, a viver em Lisboa se os meus pais vivem em Portugal num outro sítio, por isso eu vim só para a casa dos meus pais. E. Um, que é em Guimarães, Pronto, já agora. E. Uh, e é estranho para voltar a um sítio que, inicialmente, eu reneguei, não é? Porque foi por isso que eu quis sair. E eu não quis sair porque... Ah, não, eu vou experienciar. Não, eu saí tipo, zangada. Eu, tipo, vou sítio. Eu não quero mais voltar aqui. Uh, não é mais, tipo, não quero mais voltar aqui, mas é só... Hum, não gosto deste sítio. Por isso, eu estou a sair porque... eu. Eu não estou a gostar, não é? Eu estou a sair porque eu tenho curiosidade, não é? Eu vou sair porque eu não estou a gostar. Uh, mas ao menos, tempo eu, eu volto não é? e vejo, sei lá, alguns pá, aspectos super positivos de se viver aqui e, e também um sentimento que eu nunca pensei em ter porque lá está tinha esse, esse, esse sentimento de rejeição tão grande. E eu, eu tinha, lá está também, a partir desse sentimento de rejeição porque eu não tinha um sentimento de pertença a este lugar. Porque, uh, sei lá, por vários motivos, mas eu acho também porque os meus pais não são daqui, eu não tenho família nenhuma aqui, eu não, toda a minha família está noutras outras cidades, um, tipo, literalmente as pessoas que eu tenho aqui nesta cidade é a minha mãe e meu pai e uma avó minha que vive aqui uh, e uma tia. Mas, ou seja, todos os meus primos e assim, de outras cidades, então não é que, sei lá, aos fins de semana eu estivesse com eles ou fizéssemos atividades na semana ou assim. E também eu acho que o estilo de vida que os meus pais vivem aqui é muito recatado e privado e, e não são nada tipo pessoas sociais ou de tipo à cidade, no fim de semana, ou de fazer atividades na, na cidade, tipo de todo, <risos> por ser um bocado indiferente do sítio que que eles vivem. Então, eu acho que nunca tive esse sentimento de pertença porque também por esse aspecto, não é? Porque não há esse aspecto de raiz, não é? Os meus pais não são de cá, a minha família não é de cá, mas ao mesmo tempo, um, claro que há alguma pertença, não é? Porque os meus amigos estão aqui, eu conheço as pessoas aqui, eu conheço as instituições aqui, eu ando em escolas aqui, etc. Por isso há sempre, claro, esse sentimento de pertença, mas eu acho que, se calhar, numa determinada altura, o sentimento de rejeição sobre ou se calhar o pouquinho sentimento de pertença que eu sentia. Mas agora, a voltar aqui, não só tenho a capacidade de ver tipo, outros aspectos positivos de viver aqui. Não que eu estivesse tipo, agora a percebê-los pela primeira vez, mas hum, são-me novamente demonstrados ou seja, são-me são relembrados são-me são relembrados e, um, e, e também sinto é pá, uma coisa mesmo de, eu estou aqui há, há muito um tempo a tentar descrever isso é um sentimento que imaginem o ambiente é super familiar e o ambiente não é só as ruas que eu conheço, ou os espaços que eu conheço aquilo que compõe o ambiente é tudo, é a maneira como as pessoas interagem. Eu acho que é mais acima de tudo isto. A maneira como as pessoas interagem. E nem sequer é uma questão de... A maneira como as pessoas falam. Ou a maneira... Como, ou o sotaque, não é? Que eu acho que é a coisa que as pessoas tipo, mais... Pensam no norte. Tipo, o sotaque do no norte e assim. Não é o sotaque, não é a maneira como as pessoas falam. Não é as ruas. Eu conheço as ruas ou os espaços. É o ambiente. É familiar e é agradável ou seja, good vibes <risos> um, é, é tudo uma questão de vibes ok, acabei de receber um e-mail da minha voz e já me está a reitar isto um, e não sei e depois também identificar isto como que okay, não é da cidade de Guimarães, é, é da região e também pensar de que modo é que eu também posso aprender com estas vibes ou, ou de que modo é que eu também tenho estas vibes um, não sei, mas um, eu acho que é isso, é a é maneira como as pessoas intera interagem umas com as outras é diferente, é completamente diferente mesmo. E eu acho que é por isso que às vezes quando as pessoas de Lisboa, de outros, não sei dizer Lisboa, tipo, além de dizer assim, pessoas tipo, de uma região completamente diferente, vêm as pessoas do norte a interagir, sei lá, agora vou falar de Guimarães especificamente específico uh, Vêm as pessoas de Guimarães a interagir e tipo tem uma série de perspectivas que não são um, a minha perspectiva. Ou a perspectiva de alguém que é daqui. Sei lá, eu imagino. Ou as pessoas acham que é cruzeiro, ou as pessoas acham que é. Um, um, engraçado. Ou. Um, like, uh, engraçado, tipo caricato. Ah, que não sei. quê. Não é... Ou seja, há sempre essa resistência Ou há sempre uma perspectiva diferente Que não é igual àquela perspectiva que as pessoas que estão aqui têm E eu quando venho para aqui eu Estou a viver a autenticidade Que é não ter a barreira Ou uma percepção diferente Daquela Que é a realidade Quando estou a percepcionar as pessoas A interagirem, não sei, isto agora está a ficar bem reposto Mas... Um, Repuscado, quer dizer... Um, ou seja, estão a perceber? Assim como a minha expectativa, se calhar, quando eu estou uh, Não é ser vítima, <risos> witness. Uh, quando estou a ser testemunha, imagina, estou à beira de dois elementos antes que estão a falar e eu estou a testemunhar aquilo, Ou seja, claro que aquilo é a realidade, mas aquilo que eles estão a sentir, as vibes, o ambiente que eles estão a sentir ao interagir um com os outros Uns com os outros. Vai, vai ser diferente daquela que é a minha. Porque eu estou a ter a perspectiva da pessoa distanciada. Que não está inserida. Ou não está familiar, familiarizada com a maneira como eles interagem. Por isso eu vou ter uma perspectiva diferente. E, e, e vem dessa barreira que é... um estranho essa maneira de interagir. Enquanto que... Uma pessoa... Pronto, lá está, é isso. Uh, pronto. E, <risos> e esta maneira de interagir é mesmo, uh, como é que eu vou dizer, uh, fixe, <risos> porque eu acho que essa sensação que me dá é uma sensação, de, ou seja, isto é-me familiar e por isso, não, ou seja, não é-me perceptível, não, eu não fico cansada. Hum, quando não estou neste ambiente, onde as pessoas sempre assim, mas sinto que uma leia super fininha de cansaço me é levantada quando eu estou neste ambiente. Que já não há atrito absolutamente nenhum. E, a dizer, e, e agora até parece que há, não é? Porque é diferente. Mas, mas não da minha parte. Não da minha parte. Um, porque sei lá, é normal. Hum, como é que eu ia dizer? Nós somos uma coisa num sítio. E depois vamos para outros sítios e temos de ser coisas diferentes. E ganhamos uh, hábitos diferentes e, e maneiras de interagir diferentes, não é? Exato, se calhar, é só também essa coisa da maneira de interagir. Um, mas é, eu, eu acho que na base está, nós saímos e temos de adaptar a sítios diferentes e por isso ganhamos hábitos e formas de interagir diferentes. E depois, quando voltamos ao sítio inicial, mesmo que o sítio inicial não seja familiar na mesma e não há essa barreira na nossa percepção do sítio familiar, não é? Esta é a minha perspectiva, uh, mas do, das, das outras pessoas há uma barreira na percepção da, da minha pessoa pelas outras pessoas porque eu já não sou a mesma pessoa, <risos> porque eu já, eu já tive de, de me adaptar a sítios diferentes, já ganhei hábitos, formas de interagir diferentes e isto, uh, como é que quer dizer? Isto toma conta totalmente de uma, de uma pessoa. O ser. Ou seja, não é só a maneira de falar. Não é só... É tudo. É tipo gestos de mão, expressões, expressões que eu uso. maneira como eu construo, construo as frases. A maneira como me apresento. Tudo já mudou ligeiramente porque eu tive de me adaptar a outro sítio. E agora é estranho. Mas é só, para, é só para as outras pessoas que, me, que é estranho. Não é, para mim não é estranho. Hum, não sei. Porque na minha cabeça não há essa diferença. Mas depois eu acho que quando chego aos sítios físicos, eu consigo perceber essa diferença. Mas eu consigo perceber pela reação das outras pessoas, não por mim. Não sei. Mas ao mesmo tempo também é fixe sermos diferentes. E também é fixe... Sei lá, também é fixe sermos todos diferentes. Também não temos de ser... Eu acho que é, Sim. Eu acho também nem sempre percebi isto. Tipo, nem sempre percebi que é fixe temos diferentes. Então, se calhar isso pôs uma pressão maior para, para me ter de adaptar a, a certos sítios que eu tive antes. Um, uh, mas, mas, na verdade, tipo, é só. Tipo, isto também não entra assim muito. Mas é. Mas é um, curioso. É interessante estar a perceber estas nuances e esses aspectos pequeninos, um, e pronto, pá, eu sinto que se eu for ver agora é o mel da, da minha voz, eu fico um bocadinho melhor da minha saúde mental, por isso eu vou ter de fazer isto. ao oh, foi! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Hum! Ah, ok. ah Ok, ok. Pá, tenso, tenso... Não sei se está tenso. Isso mesmo Eu interpreto sempre. Estão a ver quando vocês interpretam? Ah, ok. Quando interpretam... Se calhar... Porque imagina, quando... Ok, isto é um assunto completamente nada a ver. Que um... é... Okay. Quando vocês comunicam por mensagens, vocês nunca sabem muito bem a maneira, como é que a pessoa está a falar. Então, se, e, então a maneira como vocês vão ler essa mensagem, vai ser é mais uma reflexão de vocês do que, uma, do, do, que, do que realmente aquilo que a outra pessoa quis dizer. Porque, um, primeiro, a vossa impressão de mensagem depende da maneira como vocês escrevem as vossas próprias mensagens, não é? Se eu utilizo, sei lá, emojis sempre. Então, quando eu estiver a falar com uma pessoa que não utiliza emojis eu vou estar a achar, tipo, esta pessoa estava a falar de forma mais agressiva ou não está a ser tão simpática assim. E é só porque outra pessoa não tem esse hábito. Uh, mas também, não é só isso. E quando são, tipo, mensagens completamente neutras, tipo, agora a minha... Imagina, antes de sair do meu trabalho, a minha boss mandou-me fazer uma tarefa. E eu fiz isso aí. E ela agora mandou-me uma mensagem a dizer opa, mas eu não percebo. assim, I, I don't "Ah, eu posso ler? Opá, ok, cago. É era só mas eu não percebi porque é que tu não continuas a fazer esta a preencher isto aqui que eu só percebi agora que tinha de preencher não percebi porque uh, eu não preenchia porque eu não sabia uh, ah ok se calhar eu já, estou eu já estou a perceber o que ela está a dizer ah oh, não sei uh, pronto se calhar não sei um, e uh, ou seja, eu posso estar a ler esta mensagem Desta maneira Ai, eu não estou a perceber porque é que não estás a fazer isto porque não estás a fazer isso não porque é que não estás a fazer isto Ou eu posso ler Ah mas olha lá, eu não estou a perceber que nunca fazes isto assim, estão a não é assim tão divertido mas Ou seja, a maneira como eu vou ler Na minha cabeça esta mensagem Vai refletir mais as minhas defesas e as minhas inseguranças, não é? Se eu for tipo, uma pessoa completamente estressada um, e tiver uh, sempre tipo, a querer fazer tudo direitinho para as pessoas e não sei o quê e ficar tipo, super estressado quando alguém me diz qualquer é coisa é e não sei o quê, então a maneira como eu vou ler minha esta mensagem é porque ainda não fizeste isto? Ah, <risos> oh my god, não vou fazer isto! Uh, ou então se eu for uma pessoa mais tranquila e mais relaxada, é... ah, ok, olha. <risos> Pá, vou ler aquilo que é mais engraçado e até vou dizer a verdade, que é tipo, olha, nem sequer sabia. <risos> um, pronto. E, e é isto. E <risos> uh, eu sinto que tenho a tendência um bocado para fazer aquela primeira interpretação, se bem que eu, eu tento-me corrigir sempre, um, para perceber. Ah, ok, sou eu que sou só em escrever. Mas depois também acontece o contrário, que nós dizemos muitas vezes, tipo, ai não, não é assim, ele não está a dizer de forma agressiva, ai não é assim que está a dizer de forma agressiva, que depois já toleramos coisas, tipo, completamente fora daquilo que é tolerável, tipo, sei lá, a minha boa é que eu tenho que pagar subscrições de revistas para, para escrever artigos para o blog, ou que eu tenho que pagar partes de voos para ir para conferências, assim. Pai, não sei estes é um exemplos que eu me lembro mais, mas ela faz coisas às vezes mesmo estranhas. E eu sinto que tanto, muitas coisas estranhas que ela fez, eu perdoei-as perdoei sempre porque achava, tipo, lia aquilo um bocado de forma agressiva, lia aquilo da forma estranha que era. E depois pensava, ah, não, é da minha cabeça. <risos> Calma. Mas. Mas pronto, não é, não é da minha cabeça agora, tenho a certeza. Mas, mas pronto. Ah, pá, 30 minutos. Acho que é isto. Desculpem. As twists deste episódio. Mas eu acho que agora no fim ficou até interessante. Um, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou, espera, o ginásio. Exercitar o meu corpo. E depois vou... Um, e depois vou entregar uma coisa a uma amiga minha que faz anos. E depois... Vou jantar e vou fazer um cozinhado. E eu estava a pensar em fazer carbonara, mas não há panceta? A panceta que se usa, ou é outra coisa qualquer, há panceta e há. Um, eu acho que é outra. Acho que é o nome que eu já não estou a lembrar. Mas que é basicamente bochecha uh, de porco. Acho. Um, e então é isso. E vou ter um. Uh, um final de tarde muito enjoyable uh, porque estou farta de trabalhar e ao mesmo tempo estou feliz porque eu só tenho mais 3 semanas de trabalho que ainda, é bastante, que ainda é bastante mas eu minto a mim própria e digo que são duas semanas porque depois, antes da última semana eu ponho que são 0 semanas mesmo que seja na prática uma semana, mas zero semanas futuras, então é tipo, duas semanas, uma semana, zero semanas, em vez de ser, na realidade, três semanas, duas semanas, uma semana, um, mas é um pequeno main trick que eu faço para não entrar em depressão, <risos> um, e é isto, obrigada às quatro pessoas que vão clicar para vir, mas que eu sinceramente não me importo, e... E é isto, um, pá, o que anda a acontecer na rede, nas redes sociais, nos últimos tempos? Eu vou ao Instagram e eu fico aborrecida da minha vida. Aborrecida. Um, vai doer este é, é humor, porque eu sei que se chama, que se diz aborrecida. É uma coisa super menor, não o Instagram agora, ou, ou, ou não estou bem a ver. Ou não estou bem essa, eu estou enjoada. Das pessoas que estão no Instagram e até as pessoas, tipo, visto do Instagram. Eu estou a começar a enjoar. Bem, não vou dizer a pessoa, não vou dizer a pessoa. Mas eu estou a começar a enjoar da minha pessoa favorita nessa aplicação e está-me a fazer mal a cabeça porque diminui a liberação, liberação, liberalização, libertação de dopamina no meu cérebro. cérebro. Porque realmente aquilo já não faz feliz. E depois eu vou para o TikTok, desculpem. E fico viciada no TikTok. Eu estou absolutamente toda viciada da vida no TikTok. Mas ao mesmo tempo, é um vício bom. Porque eu sinto que eu aprendi imenso com o TikTok. Por isso, até que ponto. Tenho aí de ser regrado, não é? Porque é tipo, bate aqueles 30, 40 minutos. Ok, bora sair. Mas... É vai outro, vai outro, para não estar a mencionar este case que é Miss Heard vs. Johnny, Johnny Depp Johnny Depp. É realmente. É uma coisa absolutamente viciante. E é só surreal. É só surreal. Bem, é mentira, atrás de mentira, engode e não sei o que, vai outra vez... Mas tipo, ela percebe, certo? Ou ela não percebe, ou ela está mesmo, tipo, completamente... Ela acha que vai ganhar, o caso. Ou ela acha, tipo... Não, nah, tipo, muitas pessoas estão do lado do Johnny, mas tipo, algumas não. Ou ela está mesmo a ver que ela... Que ela vai presa. Não estou bem a perceber, tipo... Ou ela está mesmo a perceber as coisas agora, né eu espero bem que perceba, porque eu também já não tenho paciência para aquela mulher. Que é uma chata, é tipo... Ah, pessoas que existem! Primeiro, o medo. Porque eu não quero encontrar estas pessoas na minha vida. E depois... É aquela mistura. Nós não sabemos muito bem se vamos ter pena ou ódio. Porque, tipo, ódio, não é? Primeiramente, porque what the fuck pessoa é esta que faz estas coisas. Mas, em segundo lugar... Bem, o que é que lhe aconteceu na vida, para ela ser assim? Ok, ela levava a porrada do pai. Still? No. Não? Não era só, mas... Tipo, é um bocado estranho, não é mesmo? Não é? Tipo, ok. Levava a porrada e eu também levava... Ok, calma, calma. Ok, mas muita gente levava a porrada e não ficou assim. Tipo, que aquilo... Que... E depois é tipo... É mesmo... Não é genético, não é? Mas é mesmo coisa da, da personalidade não é? Tipo, há pessoas que nascem assim. Não há, ok, leva um bocadinho de porrada, fica um bocadinho pior, mas é pá, as pessoas já, aquilo já estava assim um bocado, ou é só da condição mesmo, depende só da maneira que nós crescemos, I, I don't know, mas pronto, ok, cuidado com o TikTok, mas também, ok, beijinhos.